0: Saindo do Brasil agora porque eleições tal, mas vamos sair do Brasil um pouquinho nessa notícia, mas também tem a ver com as eleições aqui no Brasil também. Você sabia que no Líbano os bancos vão ficar fechados por alguns dias porque tá dando problema de pessoas assaltarem os bancos para pegarem o dinheiro delas de volta? Essa é uma daquelas coisas que serve de aviso para o Brasil. Certo? Não, assim, a gente já tem a Argentina. Ela é esse constante aviso pra gente, a gente tá vendo a Venezuela e tudo mais. Mas, né, vamos botar mais um aqui. O que que aconteceu com o Líbano? Um monte de irresponsabilidade fiscal, uma falência, e daí também teve a explosão do Porto, que provavelmente você ficou sabendo. E isso fez com que o governo e os bancos congelassem depósitos das pessoas em moeda forte, euros, dólares, primariamente dólares, por anos, desde 2019. E agora existe a possibilidade que... 75% disso vai ser confiscado e acabou, e as pessoas estão querendo o dinheiro delas de volta. Como elas não conseguem, elas vão atrás dos bancos para assaltar o banco só para levar o dinheiro dela mesmo, um negócio maluco assim. E também ensina pra gente, além da importância de responsabilidade fiscal, de cuidar das coisas, de liberdade econômica e tudo mais, também ensina a importância do Bitcoin. Porque se essas pessoas tivessem Bitcoin, nada disso seria um problema. Mas vamos lá, vamos para o que, que aconteceu. O não teve uma longa guerra civil uh, que acabou ali nos anos 90, mais ou menos, né? Porque sempre tem aqueles problemas de resbolar e desistir, vizinhos malucos, esse tipo de coisa, sabe, né? Como se tivesse estabilizado e pacificado toda coisa linda maravilhosa. E logo depois, com, por causa da dívida da destruição do país... Teve todo um programa de reconstrução estatal do país, que basicamente não reconstruiu muita coisa, não gerou um grande desenvolvimento econômico, mas gerou uma belíssima de uma dívida. É que acho que brasileiros conseguem entender. Foi basicamente o programa do PAC no Brasil. E o Líbano não é um país economicamente livre. No ranking de liberdade econômica, de 188 países, eles estão em 144. O Brasil e a Argentina estão ali em 120 porrada. O Líbano está em 144. E pior, lá para 2005, eles estavam em 80, 90. Eles foram caindo muito vertiginosamente ao longo dos anos e consistentemente. E isso foi agravando a situação do país cada vez mais. A crise começou a pegar mesmo quando a entrada de dólares no país em 2015 e 2016 começou a enfraquecer muito. Porque assim, o Líbano tem a sua própria moeda e vamos ser super claros sobre isso. Não existe nenhum motivo razoável para um país ter a sua própria moeda, exceto ter a capacidade de controlar o dinheiro das pessoas e ter a capacidade de impor perdas à população para que outros grupos políticos ou econômicos tenham ganhos. Então é uma forma de você criar um imposto inflacionário, de você criar várias proteções e tudo mais. Fora isso, não, é, não existe nenhuma função para benefício da população para que um país tenha a sua própria moeda, entendeu? Mas eles têm lá a lira. Uh, e para ela existir, para esses países para essas moedas existirem, os países têm que ter reservas internacionais em moeda forte, geralmente euros ou dólares, quase sempre dólares. Porque quem tá entrando no país e botando dinheiro vai falar, cara, ó, eu vou comprar essas Liras aí de vocês, mas digamos que eu quero levantar e ir embora. Vocês precisam ter dólares aí de reserva no Banco Central ou disponíveis na economia de maneira. Que se eu só quiser vender tudo, pegar dólar e ir embora, eu vou. Se vocês, vocês me derem tudo em Lira e eu voltar pra minha, sei lá, o que na Alemanha, eu vou fazer o que com isso? Certo? Então eu não entro se não tiver isso aí e se estiver encolhendo, eu vazo. Então você precisa de uma entrada de dólares uh, constante, o que geralmente quase sempre se dá por exportações. Foi o que o Sri Lanka faliu, por exemplo, né? Eles resolveram implodir a agricultura deles fazendo agricultura orgânica porque não tinha dinheiro para importar fertilizantes, implodiram a agricultura que era boa parte do, da exportação deles, e com isso não tinha mais entrada de dólar, e daí foi um tiro na própria cabeça, foi um negócio fantástico, certo? O Líbano depende um pouco de exportações e tudo mais, mas também de pessoas libanesas que estão em outros lugares do mundo mandando dinheiro de volta a família, esse tipo de coisa. Mas o fato é que em 2015, 2016, a entrada de dólares caiu e a moeda começou a enfraquecer. E o que acontece? Se a, se a quantidade de reservas internacionais num país começa a enfraquecer, todo mundo que tem dinheiro lá, que pode querer sair, pensa, cara, se eu precisar sair, pode não ter. Então talvez eu queira sair agora. Só que talvez as outras pessoas que também podem precisar sair, vão ter a mesma ideia que eu e vão sair agora. Então é melhor eu sair agora agora. Isso começa uma cascata explosiva que é muito forte. A Argentina quebrou algumas vezes por causa disso. Por exemplo, né, quando o Macri teve que pedir ajuda, foi isso. Agora todos os controles de capital na Argentina são por causa disso. Então, assim, isso é a importância de reservas internacionais. Então, quando algum jumento chega com a ideia de vamos vender as nossas reservas internacionais, você já tem que e falar... calma, a Ok. Pô, vamos, vamos investir no barco aqui. Vamos vender os botes salva-vida para investir no barco coisa melhor que você consegue imaginar, não. E você chegou no ponto que você tá pensando em vender os bots à sua vida, talvez seja uma boa ideia dar uma repensada nessa né? ideia desse barco, não sei, sabe? Mas, uh, o fato é que as reservas começaram a cair isso começou a girar incertezas, começou a gerar dúvidas, começou a girar a uh, falta de investimento no país, porque isso começa a virar uma bola de neve, certo? Se tem poucas reservas e elas não estão crescendo, eu vou entrar no país e botar uma quantidade significativa de dinheiro lá e correr esse risco? Sabe, é aquela coisa de você tá mal, de você tá mal e visivelmente estar mal te torna pior. É um negócio meio curioso assim, mas essas coisas acontecem. E aí começou a onda de garranchos. E o que que o governo fez? Reformas, cortes de gastos, tudo mais nada. Só o bar, vamos reto. E aí o que aconteceu? Em outubro de 2019, já antes de 2018 começou com os controles, mas em outubro de 2019 baixou não vai ter mais saques de moeda estrangeira. Dólar, euro, etc. Vai ficar congelado aqui porque você tem é as nossas reservas. Porque se tiver esse saque, o banco tem que pagar. Se o banco tem que pagar, ele vai ter que tirar do Banco Central. Então, no fim das contas, um, acaba afetando as reservas. Então, congela. Não vai mais ninguém sacar o dinheiro. Ah, o dinheiro é meu. Não. Em última análise, toda propriedade que você tem é, na verdade, propriedade do país que tem jurisdição em cima dessa propriedade. Você ah, eu tenho uma casa, um carro, tal, tá, um depósito, mas... Não. Você não tem isso. O governo atualmente permite que você tenha a ilusão de que você tem isso, porque agora não é mais conveniente para o governo tomar isso de você. Quando eles quiserem, eles vão tomar isso de você. Então também isso é uma coisa que a gente fala muito na SETI, né? que é uma empresa que ajuda pessoas a saírem do Brasil e tudo mais. Cara, você vai deixar o teu dinheiro em países com risco desses? Risco de confisco? Risco de controles? Risco de, uh, de alguma forma, alguma regulação barrar você? Não, existem vários países por aí que tem uma regulação muito mais livre muito mais segura, ou que estão numa situação econômica em que é muito difícil que eles precisem disso. Então se você quiser saber esse país, quiser se proteger nesse sentido, dá uma acompanhada lá na SET, o link dela tá na descrição também, a gente tem também nosso canal lá e tudo mais. Mas, bom, 2019 baixam seus controles de capital, começou o medo do país falir e tudo mais, nota, eu estou falando de outubro de 2019. Em 9 de março de 2020, Covid, não, o país faliu. O país tinha que pagar suas dívidas internacionais né, em euros e dólares, que eles fizeram um monte de cambalacho ao longo dos anos anteriores a isso para tentar sobreviver. Tinha uma data de pagamento dia 9 de março, eles não pagaram e o país, tecnicamente, legalmente, entrou em default. Não pagou as suas dívidas, falhou. E aí bateu o Covid. Então, assim, aí você pode falar: pô, então o Covid causou a crise. Se você desse mais dois anos para isso aqui mesmo, entendeu? É a mesma coisa que você fala assim: ah, a Argentina tá mal por causa do Covid. Assim, ó, certamente não ajudou, né? Até porque nem é um o Covid, é os lockdowns e todas as políticas que são colocadas por causa do Covid, mas vocês entenderam, né? Assim, só ele fala, cara, o bêbado já ia cair, entendeu? Bateu um vento, ele caiu sim, mas você pensa, ó, ele tinha mais 20 quadras pra chegar em casa e é tudo ladeira pra baixo. Todo mundo sabe que isso não ia dar certo. <risos> não é. Não existe controvérsia sobre isso. Vai. Uh, mas o que aconteceu foi o Líbano entrou em default, os saques continuaram travados. E em agosto de 2020 foi aconteceu aquela explosão gigantesca, que deletou o porto do país, que inclusive tem a ver com essa falência, porque boa parte do motivo é porque os fertilizantes do porto não foram mexidos e tudo mais, o país estava falido, ele não tinha dinheiro para resolver esses troços. Ou falava, cara, vem isso aqui, repassa, nada funcionava, nada operava direito e, bom, parabéns. Chegou nessa situação. Do momento da falência de março de 2020 para frente, aliás, para trás, né, a inflação era 5%, 10%. O que é legal, mas assim, não é níveis argentinos de inflação, vai. Ela pulou em seis meses para 100% e agora está em torno de 150% a 250%. Ninguém sabe realmente. Então, quando a sua margem de erro da inflação é 50% para cima ou para baixo, você sabe que você pode olhar para isso e falar: gente, eu acho que a gente precisa fazer uma reunião para pensar que talvez a gente cometeu assim, dois erros aqui no mínimo. Um, um não tinha chego nisso. Três, não sei, mas dois, é possível. Vamos estar vamos tá aberto a essa discussão. E. Ah, isso continuou ah, com... isso continua agora e continua essa política de saques travados. É, Lira está sendo destruída, a moeda está sendo destruída, não teve reformas, não teve nada. E você fala, pô, mas o FMI não fez nada? Bom, o FMI tem uma proposta de ajudar o país a se reestruturar. Nós vamos dar crédito para vocês, nós vamos fazer algumas coisas, nós vamos ajudar com o negócio aqui. Mas vocês têm que aprovar algumas reformas, fazer uns negócios aqui, botar ordem na casa e tudo mais, porque assim... O cara tá drogado, loucão e tudo mais, com dívida na boca, com a arma na cabeça e tudo mais, e pedindo pra você ajudar a pagar a dívida. Você fala, tá, mas você vai parar de usar? Ele fala, não. Então não vou pagar. Não é um conceito complexo, sabe? Mas o Líbano basicamente se recusa a fazer essas reformas, os políticos não estão aprovando essas coisas. E a proposta que está em voga, que é o que agora, recentemente, nas últimas semanas, vazou e provavelmente foi mais um estopim pra esses assaltos, entre aspas, é, é que parte da proposta é confiscar 75% dos depósitos, então a gente precisa reconstituir as reservas internacionais e tudo mais, então o governo vai passar uma lei que fala, ó, oh, se você tem moeda forte aqui depositada no país, euros, dólares e tudo mais, nós vamos te devolver 25% do que é seu e o resto vai ficar com a gente, que a gente vai pagar de volta, de algumas formas, que vai não sei o quê, que vai fazer um título de 15 anos tal, e parte a gente não vai pagar mesmo, vai ser usado para reconstituir as reservas internacionais do país, sendo que a gente vai continuar fazendo a mesma bestalhação de sempre, então é uma questão de tempo até isso aqui ser confiscado de novo, mas, sabe, essa é a proposta que está rolando agora, então muitas pessoas, cara, depois de dois anos de lockdowns e todas essas maluquices, então a gente está chegando já em, pô, três anos disso, três anos de depósitos congelados, inflação rampante, guerra pra todo lado ao redor, e nenhuma esperança de que esse troço um dia vai melhorar, que você fala, não, a gente vai devolver parte, você pode ficar aqui. Eu não quero mais isso ficar aqui. Vocês me provaram por A, ah, B, que vocês são loucos. Por que que eu ia manter alguma mínima coisa aqui depois disso? De vocês se recusarem terminantemente a fazer qualquer tipo de conserto nisso aqui ao longo de tanto tempo? Eu quero ir embora. Simples, sabe? Então, é, saiu essa notícia que seria isso aí, as pessoas foram pra, bom, então eu preciso pegar meu dinheiro, o banco não saca, então eu vou pegar uma arma, eu vou no banco, eu vou assaltar o banco e falar, não, não, eu não quero o dinheiro dos outros, eu quero o meu. O que não é um assalto. Não é. É o teu dinheiro. Ele foi confiscado porque o governo resolveu ser incompetente e irresponsável ao longo de muito tempo e jogar a conta nas suas costas. Mas ele ainda é legalmente dessas pessoas, certo? Não legalmente pela lei, não, não é pertence aos bancos ou ao Estado em caso de várias situações diferentes que possam acontecer então legalmente elas não têm uma alegação a isso mas moralmente falando o dinheiro é delas. e teve alguns casos em que as pessoas se entregaram teve eu um caso tipo, tem uns 10 assim já essa altura, sabe, tá vendo moda ao ponto em que eles fecharam os bancos por alguns dias porque eles falaram, cara, tá tendo uma epidemia de pessoas tendo saques enfáticos nas suas contas, então vamos ter que fechar os bancos meu Deus do céu, sabe? É... Mas a gente consegue entender que moralmente esse dinheiro é delas. Elas só são vítimas de um sistema. Então assim, isso é o que aconteceu lá. Bitcoin conserta isso. Se essas pessoas tivessem Bitcoin, se elas não tivessem confiado num país irresponsável para ser é, jurisdição do dinheiro delas, elas podiam falar, é, Deus deu errado. Abraço. Eles poderiam fazer isso. Inclusive, Bitcoin também permite que você tenha uma entrada e saída desse país mesmo com esses controles, porque você, porque você pode falar, ah, mas isso daí você tá subvertendo o sistema. Sim, esse é o ponto, mas o ponto é: se você, você não entraria com dinheiro nesse país para tentar fazer alguma coisa se você não tivesse um ponto de saída. Ao ter uma rede como o Bitcoin, que permite que você consiga entrar e sair sem passar por esses controles, isso também abre um espaço para dinheiro entrar. Para pessoas poderem mandar dinheiro para suas famílias. Isso aconteceu muito na Venezuela: pessoas mandando dinheiro com cripto. Isso acontece em vários países na África, por exemplo. De pessoas que não conseguem passar. Ou tem muita intermediária, 5% taxa aqui, 2% lá, e daí quando o cara vai converter no saque, não sei o que, porque a família dele mora numa cabana no interior lá no não sei o que, ele ainda toma mais um negócio por causa do cara que vai trocar o dinheiro na mão e perde, sei lá, 30% no meio do caminho. Ah, mas Bitcoin é meio chato e ah, é meio carinho e tudo mais. Vai perder, tipo, esse nível de porcentagem? Não, sabe? Bitcoin, então, pelo menos permite, cria esse encanamento para as pessoas conseguirem passar alguma coisa para quem tá lá dentro que não conseguiu sair ou, vocês não quer sair por vários motivos e tal. E a outra coisa, assim, é a lição aqui de... Cara, isso aqui foi... A coisa começou a gravar em 2015 e 2016. Nós estamos agora 5, 6 anos depois. E... sete aliás, né? Se foi 15 para agora, 7 anos. Meu Deus, pastor pastor ficando aí. Deu uns cabelo branco aqui já. Meu Deus do céu. É... Não faltou aviso, sabe? Não... Tipo, porque você pode dizer, ah, mas o Covid ninguém esperava. Amado, tem sete anos já que você olha e fala, é, vai dar porra isso aqui, sabe? Se tua casa pegou fogo no nada, tá, não entendo, agora sim. Ah, minha casa desabou, por quê? 35 anos sem manutenção. Amado. Isso aqui, pra você chegar nesse nível aqui, você precisa ter constante irresponsabilidade. Você precisa ter constante irresponsabilidade, populismo, descompromisso com metas fiscais, descompromisso com a liberdade econômica, descompromisso com a atração de investidores. Basicamente, assim, o Brasil. Você precisa ter essa mentalidade. que é o alerta aqui? Isso aqui é um país pequeno, sim, que tem poucas coisas para exportar, que tem mais dificuldades. O Brasil é muito mais resiliente do que isso, sim. É mais difícil isso aqui acontecer, sim. Isso vai acontecer do nada? Não. Agora, aviso que é... Insiste nisso por 10 anos. Vai. Vai, insiste nisso por 10 anos. Derruba a PEC do teto, derruba teto de gastos, imprime moeda, roda déficit aí, dane-se, o que, que acontece? Faz isso por 10 anos pra você ver o que acontece. E aí chega nessa situação. E pra consertar isso aqui, bicho, é ou um choque de liberdade descomunal, ou se for, na que jeitinho, 20, 30 anos pra você consertar um dano desses. Não é pouco. Fica alerta aí para o Brasil. Se você quiser comprar Bitcoin, o nosso patrocinador aqui é a Bitpreço, que é uma exchange de Bitcoins aqui no Brasil, que eles acessam todas as exchanges e todos os vendedores do mais e te dão, um, por definição, o melhor preço, a melhor liquidez do mercado. Então o link deles vai estar tá aqui na descrição se você quiser acompanhar eles e quiser aprender sobre Bitcoin ou quiser comprar ou vender os seus Bitcoins. Está lá também. Por esse vídeo é isso.